0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ Akzent. Ja, ich
1: stand da im Gaza Streifen in der in Gaza Stadt vor diesem Hochhaus, in dem Satcha ihr Geschäft hatte. Diese junge Frau ist zum einen sehr selbstbewusst. Sie hat ganz klaren Plan gehabt, was sie da machen möchte mit ihrem Geschäft, was sie erreichen möchte. Und dann erzählte sie eben, wie ihr Geschäft zerstört wurde. Und ich dachte, mein Gott, ist das eine Tragödie, dass es so jemanden trifft, der so etwas Tolles auf den Weg gebracht hat.
2: Die Träume von Jungunternehmern in Gaza liegen buchstäblich unter Trümmern begraben, nach dem jüngsten Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Unsere Korrespondentin Inga Rock nimmt uns mit auf ihre Reise in den Gazastreifen. Inga, wie bist du denn überhaupt in den Gazastreifen gekommen? Das stelle ich mir jetzt irgendwie nicht so einfach vor. Oh nein, das ist gar
1: nicht einfach. Es beginnt zum Beispiel damit, dass man von der Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, ein Visum braucht. Und man muss auch die Genehmigung der Israeli haben, auszureisen. Und dann an dem Tag, als ich losgefahren bin. Von Jerusalem aus, da fährt man dann so ein Stück nach Westen, Nordwesten und dann biegt man nach Süden ab und dann kommt man an einem Grenzübergang an und das ist wirklich eine riesige Anlage, das ist so, wenn man sich eine Flughafenabfertigung vorstellt. Und dann geht man da durch eine Passkontrolle und dann ist man draußen, ist auf palästinensischem Gebiet und dann muss man sich von dort einen Shuttlebus nehmen. Der Gazastreifen wird seit 14 Jahren von der Hamas regiert, beherrscht. Früher war der Gazastreifen ja auch besetzt von Israel. Es war ja damals eine große Auseinandersetzung, als Israel aus dem Gazastreifen abzog. Aber seitdem wohnen da nur Palästinenser.
2: Inga, du bist jetzt da also unterwegs. Wo genau hast du denn. Satcha getroffen? Dann sind wir mit
1: dem Auto von der Grenze nach Gazastadt gefahren und das erste, was ich sehr überraschend fand, wie schnell das geht. Ja, Da ist man in 20 Minuten von Nordgaza im Zentrum von Gazastadt. Und Dort im Zentrum an einer der wichtigsten Einkaufsstraßen, der Al-Wachter-Straße, da habe ich sie getroffen vor einem Hochhaus, das von israelischen Raketen getroffen wurde. Also das ist wirklich mitten in der Stadt, Man, da das Geschäftsleben von Gazastadt spielt sich da ab.
0: Ja, Satcha erzählt
1: eben, wie das, was sie sich aufgebaut hatte, zerstört wurde. Ja, Sie sagt, wie ihr Traum zerstört worden ist, den sie sich da aufgebaut hat mit anderen Frauen zusammen. Und ich blickte auf sie und sah hinter ihr so dieses schwarze Loch dieses Geschäftes, wo das ehemalige Geschäft von ihr war, ja, so. Ruß verkohlt, wie im Prinzip wie eine klaffende Wunde. Ja.
2: Inga, kannst du uns noch einmal kurz erinnern? Wie ist dieser Konflikt überhaupt in den Gazastreifen gekommen? also Wieso steht ihr da vor diesem bombardierten Hochhaus?
1: Ja, er hat dieses Mal im Grunde genommen in Jerusalem begonnen. In Jerusalem gibt es Auseinandersetzungen, um Palästinenser, die aus dem besetzten Teil in Ostjerusalem dort zwangsgeräumt werden soll und das eskalierte hier in der Stadt. Es gab Proteste und in diesem Zusammenhang hat die Polizei die Al-Aqsa Moschee, eines der größten Heiligtümer, ist da eingedrungen und das führte zu ziemlichen Spannungen. Die Hamas ihrerseits hat diesen Konflikt genutzt, um sich als Verteidigerin der Palästinenser aufzuspielen. Also hat diesen Konflikt instrumentalisiert und hat dann die ersten Raketen in Richtung Jerusalem abgefeuert.
2: Und damit hat diese Eskalation erst richtig begonnen?
1: So ist es. Israel hat dann selbstverständlich daraufhin reagiert mit Luftangriffen auf den Gazastreifen, diese Luftangriffe hat die israelische Armee immer wieder betont, galten der Hamas, deren militärischen Stellung. Die Palästinenser im Gazastreifen sagten mir, wirklich jeder, der, mit dem ich gesprochen habe, dass es... Unglaublich heftige Luftangriffe waren in so kurzer Zeit so schlimm, wie Sie das noch nie erlebt haben. Und vor allen Dingen sagten Sie mir auch, es hat das Stadtzentrum von Gaza-Stadt getroffen, das bisher immer in allen Konflikten als sicherer Zufluchtsort galt.
0: Inga, du
2: stehst also mit Satcha da vor diesen Trümmern. Was war denn konkret Ihr Traum, der da jetzt kaputt gegangen ist? Also Saja hat Betriebswirtschaft studiert, hat
1: gleichzeitig gekocht und hat hervorragend gekocht, hat an Wettbewerben teilgenommen und hat an diesen Wettbewerben einen Preis nach dem anderen abgeräumt. Und das brachte sie auf die Idee, ich will ein Geschäft eröffnen, ich will Arbeitsplätze für Frauen schaffen, und so hat sie dann eine Gruppe von Frauen, sechs weiteren Frauen, um sich geschart und sie geplant, ein Restaurant zu eröffnen, ein Restaurant, das Lieferservice anbietet. Sie kochen hervorragendes Essen, gesundes Essen, palästinensisches, nahöstliches Essen und das richtete sich an berufstätige Frauen. Wo sie sagte, ja, die berufstätigen Frauen haben eben keine Zeit, aufwendig zu kochen und bestellen deshalb irgendwelches Fastfood, ungesund. Und für die mache ich diesen Betrieb auf. Und hat eben da mitten im Zentrum von Gaza-Stadt so vor einem guten Jahr dieses Restaurant eröffnet.
0: Also sehr innovativ,
2: sehr modern auch. Ja, absolut innovativ, ja. Also zwei Dinge.
1: Die Arbeitslosigkeit in Gaza ist unglaublich hoch und, und da den Frauen ist sie nochmal extrem hoch, ja. Und dann so diese, so zwei Dinge zusammenzubringen. Arbeitsplätze für Frauen zu schaffen und eben für gesunde Ernährung zu sorgen.
2: Du sagst aber, sie hat jetzt vor einem Jahr gestartet in der Pandemie wahrscheinlich nicht ganz einfach. War
1: sie denn
0: erfolgreich? Das war sehr
1: sehr schwierig, hat sie auch erzählt. Ja, auch in, in Gaza gibt es weiterhin Corona. Die Leute haben dort kein Geld und dann war es am Anfang wirklich sehr. Sagte sie, es hat gedauert. Sie, sie sagte, wir haben dann unsere Küche aufgemacht, damit jeder sieht, wie toll das da ausschaut, wie sauber es ist. Und haben auf Mund-zu-Mund-Propaganda gesetzt. Und das zahlte sich dann mit der Zeit aus. Ja. Sie sagte dann, ja, nach einer Weile bekamen wir große Bestellungen ja, für Geburtstagspartys, für Hochzeitsfeiern. Und in diesem Jahr haben wir es dann wirklich geschafft gehabt. Ja. Das war während des Monats Ramadans, der war von Mitte April bis Mitte Mai da die Muslime am Abend nach dem Fasten, gibt es wirklich großes Essen. Ja. Und da bekamen sie so viele Bestellungen, sagte sie, dass wir irgendwann keine mehr annehmen konnten. Ja. Wir beschlossen dann, ab 14 Uhr nehmen wir den Hörer nicht mehr
2: ab, weil wir das gar nicht schaffen.
0: Das ist
2: ja schön, eine Erfolgsgeschichte innerhalb von einem Jahr, aber dann kam also Mitte Mai der Krieg.
1: Genau, der Krieg hatte am 10. Mai abends begonnen und zwei Nächte später wurde dieses Hochhaus, dieses zündstückige Hochhaus, in dem Satcha ihr Restaurant hatte, von zwei Raketen getroffen. Das war mitten in der Nacht. Sie erzählte mir dann, ja, wir wurden gewarnt, aber wir konnten nur warten, also vor allen Dingen hatten ja auch alle Angst. Sie hatte Angst. Jeder, mit dem ich in Gaza gesprochen hatte, hatte unglaubliche Angst, weil diese Luftangriffe so heftig waren.
3: Yeah, after the rocket stopped, I said to myself, okay, now I can sleep. Diese
1: Bombenangriffe fanden vor allen Dingen in der Nacht statt und nach einer solchen Nacht bekam eine andere Person einen Anruf. Diese Person ist Mohammed Abu Mattar. Ihn rief sein Schwiegervater an und sagte ihm, dein Geschäft ist heute Nacht auch zerstört worden.
3: Wer
2: ist denn Mohammed? Yeah,
1: Mohammed ist auch ein Jungunternehmer. Er hatte die Idee, einen 3D-Drucker zu bauen. Die Einzelteile dafür hat er sich auf dem lokalen Markt beschafft, weil man so einen Drucker nicht importieren kann, in den Gaza-Streifen. Und er ist hingegangen und hat mit Open Software programmiert. Mit diesem Drucker, und das fand ich wirklich tolle Idee, hat er Masken hergestellt für Brandopfer und Druckverbände, um bei Schwerverletzten sofort die Blutung zu stoppen? Fand ich eine ganz, ganz tolle Idee.
3: Every place in Gaza under, under attack.
1: Das Gebäude, ein fünfstöckiges Gebäude, in dem er sein kleines Unternehmen hatte, das wurde komplett zerstört. Da steht wirklich kein Stein mehr auf dem
3: anderen. Also
2: auch Mohammed hat also in diesem Krieg seine Existenz, seinen Traum verloren, wie Sacha.
1: So So ist es, ja. Zwei Leute, die... Tolle Ideen hatten, viel Energie da rein gesteckt haben, haben, um diese zu verwirklichen, es geschafft haben. Und jetzt stehen sie vor den Trümmern ihrer Träume, ihrer Existenz, all ihrer Ideen.
2: Wir sind gleich zurück. Folgen Sie Ihrem Abenteuerdrang und erleben Sie elektrisierenden Fahrspaß bei einer Probefahrt im neuen Taycan Cross Turismo. Jetzt anmelden unter porsche.ch slash taikan. Inga, du hast diese zwei Menschen getroffen, die große Träume hatten und jetzt ihre Existenz nach dem Krieg verloren haben. Wie gehen die zwei mit diesem Schicksal um?
1: Ja, erstmal waren sie geschockt. Also Saja hat es sehr intensiv auch beschrieben. Sie sagte, erst war ich geschockt, total traurig, danach war ich frustriert. Und dann war ich wütend, vor allen Dingen auf die Israeli, weil sie eben mein Geschäft bombardiert haben, zerstört haben. Und auch Mohammed war erstmal völlig geschockt, ja dass er da sein über Jahre hinweg in zähen Bemühungen aufgebautes kleines Unternehmen verloren hat.
2: Du sagst, hier ist eine Wut spürbar gegenüber den Israelis, aber ist denn da nicht auch eine Wut auf die Hamas, die ja eben die erste Rakete nach Israel geschossen haben und damit ja auch diese Eskalation begonnen haben? Das würde man jetzt, wenn man es
1: von außen betrachtet, durchaus erwarten. Ist aber... In der Realität dann nicht so. Viele Palästinenser, mit denen ich im Gazastreifen gesprochen habe, sehen diesen Konflikt im größeren Kontext. Diesen Konflikt gibt es seit vielen Jahren. Und jetzt für Satja und Mohammed, da steht dann vor allen Dingen im Vordergrund, ja, Sie haben das verloren, wofür Sie so hart gearbeitet haben, wofür Sie gekämpft haben. Und jetzt, wie soll es weitergehen?
3: So, I say, Alhamdulillah, uh, because we are in save
2: wie geht es denn jetzt weiter für die zwei? Mohammed
1: hat sich nach dem ersten Schock relativ schnell erholt und hat wieder angefangen zu arbeiten. Er hat sich von einem Freundendrucker ausgeliehen und mit dem kann er wieder Masken für Brandopfer herstellen. Und er sagte mir, im Gazastreifen, da lernst du zum einen Stärke und du lernst Flexibilität, weil du nie weißt, was da am nächsten Tag kommt.
3: So you can see me relaxed and uh, not sad and uh, shocked. I like the life here in Gaza. And the
0: Und Sacha?
1: Bei Sacha ist es so, dass sie ähm, sagt, ja, für uns Frauen ist es nicht so einfach. Wir können nicht einfach wieder zu arbeiten beginnen. Ich sitze im Moment zu Hause rum, kann nichts machen. Aber auch sie sagt, wenn ich das Geld bekäme, sei es aus dem In- oder Ausland, dann würde ich auch mein Geschäft wieder aufbauen. Und dann würde ich es schöner und größer
2: aufbauen.
0: Also ein
2: unglaublicher Wille spürbar von den beiden. Ja, das, das fand ich so
1: beeindruckend, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und es sind... Auch die Leute, die der Gazastreifen braucht, solche junge, kreative, innovative Leute, die was aufbauen wollen. Das ist die Zukunft des Gazastreifens. Das braucht der Gazastreifen.
2: Inga, vielen lieben Dank für deine Reise in den Gazastreifen und liebe Grüße jetzt zu dir nach Hause, nach Jerusalem. Danke dir, Nadine. Auch liebe Grüße nach Zürich.